0: Allora, la politica, il Corriere della Sera, la sfida di Renzi basta paure, Repubblica, Renzi riparte dall'ingotto, la stampa, la sfida di Renzi basta avere paura, l'ex premier riparte dall'ingotto, il futuro non deve spaventare, dettiamo noi l'agenda. La rischiosa scommessa del leader è il commento di Federico Geremicca, ripartire dall'ingotto nell'anno di Grazia 2017 è come decidere di scrivere un libro con la mitica lettera ai 22, un Olivetti di mezzo secolo fa e anche più e farlo in una sala che di rosso ha solo il fular di qualche signore con un discorso che resterà le cronaca per la riscoperta a sinistra della parola patriottismo rappresenta qualcosa che somiglia più a un azzardo che a una pericolosissima scommessa. Ma Matteo Renzi ha deciso di lanciare la sua corsa alla segreteria del PD precisamente così in perfetta adesione a, <coughs> Chiedo scusa, a uno stile disastrosamente sperimentato col referendum che non conosce pause e tantomeno dietro fronte. Il messaggero ancora all'apertura, Renzi basta paura, ridiamo speranza, Matteo riscopre la parola compagno. Eh, un commento, un corsivo su eh, l'Italia Oggi, diritto e rovescio di Tommaso Nannicini, eh, su, cioè, su Tommaso Nannicini, 43 anni, professore alla Bocconi, è stato sottosegretario nel governo di Matteo Renzi con delega al coordinamento delle politiche economiche, un giovane economista con i fiocchi, tant'è che quando Renzi l'ha voluto nella sua equip, quest'ultima ha cominciato a marciare in modo più efficace. Tuttavia, nello spiegare sulla stampa il dibattito nel PD Renziano a Lingotto, ha detto che questo appuntamento sarà un momento di elaborazione collettiva. A presente Gramsci ecco, ha fatto una battaglia per l'egemonia culturale. Il bello è che Nannicini, per motivi anagrafici, non può essere vittima di una stagione intossicata agli anni 70 in cui si inneggiava Gramsci senza averlo capito. L'egemonia culturale di Gramsci deriva dalla dittatura del proletariato di marxiana memoria. Significa spegnere il pluralismo, occupare tutti i gangli del potere, cancellare il dissenso. Cioè l'esatto opposto del renzismo e quasi l'opposto anche del bersanismo. È un salto all'indietro verso la dittatura. Chissà cosa è venuto in mente a Nannicini. L'avvenire, eh, un titoletto di taglio centrale, basta sinistra della paura, Renzi tenta la remontada. Il Fatto Quotidiano, Renzi come Berlusconi usa gli indagati suicidi contro i magistrati vivi, un titolo molto forte. All'inglotto piaggia, plagia anche il blog Gagrillo e la scuola politica Letta. <coughs> Nel mezzo della bufera giudiziaria su Papà Tiziano e sul ministro Rotti, l'ex segretario d'Eme va alla battaglia garantista in stile Berlusconi. Tra gli invitati a Torino viene sbandierato, sbandierato Tommaso Nunes, figlio di Giorgio, che si tolse la vita. Il manifesto L'incotto con la C, non con la G, un leader sconfitto che vuole riprendersi segreteria e governo. Renzi riporta il PD all'ingotto elogia il suo esecutivo, critiche reduci rancorosi, attacca i burocrati di Bruxelles e replica lo slogan del Partito Patriottico della Nazione. E alla kermesse scatta l'applausometro. L'unità, il futuro e la nostra sfida. Dall'ingotto parte la corsa di Renzi verso la segreteria, critiche e rancorosi da talk show sul PD o dà una visione per i prossimi dieci anni al Paese, o non serve più, sì al doppio ruolo. La vignetta di Staino, eh, così graffiante, incredibile, Renzi parla sempre con il noi, dice uno e l'altro risponde, ha capito che quando lo prendiamo in quel posto è meglio essere in gruppo. Allora, e poi (coughs) abbiamo il dubbio, Renzi in bilico fra fra Kennedy e il futuro, l'opinione, c'è il commento, l'idea ossessiva di Arturo Diaconale, il direttore, tornare all'ingotto con una sola idea che non è quella di un nuovo modello di Stato sociale per rilanciare la visione progressista e l'egemonia della sinistra sulla società italiana e non è neppure quella di dare stabilità al Paese, indicando le risposte più adatte a risolvere i principali problemi che gravano sulla società nazionale. L'unica idea che viene portata all'ingotto è quella di rimettere alla guida del Partito Democratico Matteo Renzi per vincere le prossime elezioni cavalcando, come già in passato, con la politica dei bonus e delle mance ogni forma di demagogia elettoralistica. L'Unione Sarda, derby d'Italia Renzi Gentiloni, Palazzo Chigi sullo sfondo e il fondo di, eh, l'editoriale di Gianni Filippini che scrive a smentirlo sono bravissimi, pare dicono la verità, è però evidente che al di là delle dichiarazioni incrociate, che Renzi e Gentiloni sono in concorrenza. Il mattino di Napoli basta con la sinistra della paura, Renzi riparte dall'ingotto, non siamo redici ma eredi e stiamo con Gentiloni. Eh, ancora il secolo XIX, eh, il giornale di Genova, Renzi scommette sul futuro, c'è un'intervista a Giorgio Napolitano, anzi un'intervista, un articolo di Giorgio Napolitano per l'Europa ora è indispensabile trovare il coraggio di fare le scelte delle scelte. La Gazzetta del Mezzogiorno Renzi 2 la ripartenza, difesa del doppio ruolo di leader e premier, così si conta nell'Unione Europea. Il giornale di Sicilia Renzi riparte, non temo il voto sull'argomento che abbiamo trattato ieri vedo qui sulla Gazzetta del Mezzogiorno un articolo, noi sindaci lasciati soli, 5000 in piazza San Severo il ministro Minniti Minnitti, è scritto con due duettino, con una, convoca tutti per il 16 a Roma, Emiliano, è da dieci anni che chiediamo più uomini. Va bene, poi a proposito dell'argomento precedente nel gazzettino di Venezia, ristoratore spare e uccide il ladro, mi sono difeso, c'è qui di nuovo un'intervista al benzinaio Stacchio, Graziano Stacchio, benzinaio di Ranto in provincia di Vicenza, poveretto lui come me, ora inizia il suo calvario. I titoli sul ponte, sul ponte crollato, allora il Corriere Adriatico naturalmente ci apre a tutta la pagina su questo, l'hanno sollevato troppo è il titolo, ponte crollato, l'ipotesi del PM, errore degli operai, hanno ceduto i supporti e qui ci sono tanti articoli, la 14 mai chiusa per questi lavori, un virgolettato, il figlio delle vittime ma l'azienda vivrà, le marche ai raggi X i cavalcavia sospesi, le competenze che servono contro il destino e ancora gli scricchioli del cemento e il superperito, quindi vari approfondimenti. Il giornale, ponti e strade, tutti i lavori infiniti, tutte le opere bloccate in Italia, anche pericolose. E poi a livello locale vedete il giornale di Brescia, sicurezza dei ponti nel Bresciano, 12 cantieri urgenti, la tribuna di Treviso, cure urgenti per il cavalcavia della stazione, la provincia di Lecco, Annone, dove crollò il ponte, Nell'ottobre scorso quel ponte di nessuno, l'ANAS e della provincia di Come, noi non abbiamo avviato la ricostruzione. Va bene, e poi sul Sole 24 Ore, eh, vari titoli. Sole 24 Ore, indagati vertici il il direttore, scrive il giornale, l'ultima sveglia per Confindustria è il titolo del commento di Marcello Zacche, qui è l'articolo di fondo e una notizia che rimbalza dappertutto il fatto quotidiano eclissi di sole 24 ore soldi spariti e vendite taroccate Dieci indagati fra cui il direttore Roberto Napoletano va bene allora eh, chiudiamo qui abbiamo eh, il titolo del mattino vi leggo in estremis Salvini a Napoli Minniti dice sì il leader oggi saremo 2000 il sindaco in piazza contro di lui ci fermiamo qui allora con la lettura dei giornali, grazie a Gianni Grimaldi in regia, al tecnico Daniele Di Noia, in redazione Giorgio Allegretti, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo. Se volete scriverci l'indirizzo di posta elettronica ve lo ricordo è tra poco in edicola chiocciolarai.it, linea giornale radio che sarà condotto da Giulia De Cataldo e noi ci risentiamo lunedì. Buon fine settimana a tutti, buonanotte.